0: Sonora Código Libre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Alguna vez han pensado que sus éxitos se constituyen a través de la suerte o el destino? Entonces quédense porque este programa es para ustedes. Hola, Janet.
1: Hola, Fátima. Un gusto compartir. Una vez más, este espacio contigo para traerles un tema bastante enriquecedor. El día de hoy hablaremos del síndrome del impostor, que muchas veces no lo, no lo hemos escuchado o mencionado de esta manera, ¿no? Y de hecho yo creo que hay que comenzar para diferenciar, Fátima, porque se puede a lo mejor eh, malinterpretar lo que es el síndrome del impostor con lo que es una persona impostora. Uh -huh. ¿No crees?
0: Sí, claro, este, yo creo que un tema bastante interesante, uh -huh. porque de cajón a mí cuando me mencionan síndrome del impostor, pues como que tu referencia se va a esta parte de alguien que engaña uh -huh. o alguien este, que está usurpando algún lugar o así, lo cual no tiene nada que ver, o sea sí, pero no
1: va por ahí esta no, referencia. Exactamente, porque si bien la, la parte de, del impostor o una persona impostora es esta persona que de manera consciente, Fátima, justamente, crea eh, logros ficticios, este, alguna, no sé, eh, en la parte profesional, tal o cual nivel académico, pero esto lo hace a nivel conciencia, uh -huh. porque obtiene un beneficio, lo contrario del síndrome del impostor, uh -huh.
0: Sí, cabe destacar que el síndrome del impostor generalmente se, se basa con personas que no reconocen precisamente sus logros. Es la Exacto. mayor característica. Realmente no se la creen. Siempre están pensando que alguien más puede hacer su trabajo mucho mejor, mejor que ellos. Este, Así que no es. son competentes o incluso si trabajan, este, súper bien, uh -huh. este, piensan que lo puede hacer mucho mejor. Pero no en base de querer mo mejorar, sino desde no ser suficiente. Uh -huh. eh, también este, cuando las personas de repente llegan con ellos, le dicen, oye, este, habla súper bien, o me gusta mucho este trabajo que realizas, es como okay. que, ay, no se lo creen. Entonces, este, sí hay que hacer esta diferencia, sí. pero generalmente también son personas que no se ameritan lo que han luchado, lo que han trabajado. Así sino es. que piensan precisamente, como mencionamos en un principio, que es el destino o la suerte, que si uh -huh. les va bien es porque, ay, tuve buena racha, y, y por lo contrario, si les va mal, ya me lo esperaba uh -huh. es lo, lo normal, es lo que puedo esperar
1: así es, justamente como tú bien lo mencionas Fátima, demeritan sus logros esta parte de que no confían, obviamente en sus capacidades y eso viene acompañado de una baja autoestima uh -huh. lo que trae un malestar emocional entonces, justamente sus logros, cualquier esfuerzo no, o sea, no, no lo validan Sino totalmente lo contrario, lo invalidan. Cualquier acto, por mínimo que sea, para ellos es insuficiente.
0: Y fíjate que esto viene acompañado también de mucha culpa. Culpa mm -hmm. en cuestión de que, por ejemplo, una persona que tiene un, un sueldo este favorable, un sueldo estable, uh -huh. y es como de que ching, no me lo merezco. No, o que por ejemplo, no sé, este, algún aumento de, de sueldo, o algún este, que lo muevan de algún puesto, o algún este, no sé, algo así, es como que no me lo merezco. No, no merezco que me esté yendo bien. Porque uh -huh. ellos desde el principio es como que no puedo hacer las cosas o no soy suficiente o de algo tengo que vivir, ¿no? También he escuchado Exacto. mucho esa frase. Sí,
1: eso es algo que, que solemos escuchar muy a menudo, Fati, porque también en, en esta parte de, de la persona que padece este síndrome del impostor, tiene una visión totalmente muy distorsionada de sí mismo, uh
0: -huh.
1: ¿no? Sí. O sea... La sí. realidad es otra para él.
0: Ajá, y fíjate que precisamente se llama síndrome del impostor porque constantemente tienen un sentimiento o una sensación de ser descubiertos, uh -huh. que en cualquier uh -huh. momento la van a regar o en cualquier momento este no van a hacer bien su trabajo y Así los es. van a descubrir. Precisamente por, por eso, este a raíz de eso viene el nombre de,
1: del síndrome, el del, síndrome impostor. del impostor. Ahorita hemos mencionado eh, la parte de la baja autoestima acompañado de culpa, y vamos a agregarle otro, Fati, que considero que también ahorita que tú mencionaste esto va muy, va muy de la mano y es muy oportuno, la parte del miedo constante de la persona, uh -huh. ¿no?
0: Sí, 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 de... es un miedo constante al, al fracaso, uh -huh. al precisamente ser descubierto y miedo constante a esperar lo peor, sí. o sea, realmente son personas que tienen para todas las cosas una connotación muy negativa. Del, o una percepción muy negativa de las cosas.
1: Exacto, y que realmente no le tomamos esa, esa atención. Fatih, yo creo que demeritamos como esto a las, las personas que, que se menosprecian en ese en ese aspecto, ¿no? Lo tomamos como, ¡ay, muy negativo! ¡Ay, ay este con su pesimismo! ¿Qué creen? <risa> Puede estar, obviamente, dentro de, de esta parte de, del perfil de... Del síndrome del impostor ¿no? Y sí,
0: Janet es muy común Creo que allá afuera estamos este acostumbrados precisamente a no saber recibir elogios uh -huh. O no saber recibir este reconocimiento es. Incluso el no tener el, este autorreconocimiento con nosotros mismos claro. Entonces, este síndrome se disfraza muy fácil ¿Por sí. qué? Porque realmente no sabemos detectarlo Porque así hemos vivido toda la vida ¿De dónde se, se desarrolla este síndrome? Viene desde casa y ustedes me preguntarán, ¡a ah, caray, pues ¿cómo, no? Uh -huh. Desde que, no sé si han escuchado la frase, por ejemplo, los papás o alguno de sus papás se lo hayan dicho que por ejemplo llegas, ¿no? Contento a tu casa y es, oye, saqué un 10 en esta materia o terminé o culminé el bachillerato la secundaria con 9.8 cacho, con 10 uh -huh. y que como papás o como o nuestros papás teníamos la respuesta de, pues es tu deber es tu deber, es tu obligación es lo único que haces. ¿Cuántas uh -huh. veces no hemos escuchado eso? Bastante. Entonces hay que tener mucho ojo precisamente cuando no reconocemos bien a los niños o no reconoce reconocemos o sus desmeritamos logros. sus logros, porque Así de ahí viene. Si en casa me enseñaron que entonces cada logro que yo tengo es una obligación, uh -huh. desde ahí voy a empezar a desarrollar
1: este síndrome. Claro, o esta parte de Fátima también de menospreciar, como por ejemplo, ok, es buenísimo tal vez para el arte. No, y en ocasiones, a lo mejor, matemáticas, no sé, ciencias, química, la materia que, que tú gustes, híjole, a lo mejor ahí le cuesta un poquito más de trabajo, pero obtuvo un logro en, en artes, ¿no? ¡Wow! Mira, lo hice. Así como lo haces, lo deberías de hacer en esto. Esto también eh, lo he escuchado bastante a menudo, y sí es como, oye ese logro que está justamente eh, haciendo tal vez en artes, pues sí tal vez no lo tiene en química pero si le apoyas y le aplaudes ese ese mérito que tuvo en, en artes también lo puede reflejar en, en la otra materia no puede esforzarse y decir ay qué bonito se siente el reconocimiento no, uh -huh. le voy a echar más ganas. Vaya, como uh -huh. motivación, por así decirlo. Sí, y sobre
0: todo en las áreas donde a
1: todos, este, yo
0: creo que a todos nos nos falta un poquito en algunas áreas, este, sí, claro. no verlas como un no puedes o es tu debilidad, sino al contrario, un área de oportunidad donde tú puedes crecer y donde puedes aprender. Uh -huh. Entonces, fíjate que esto también viene acompañado de de personas que son muy críticas consigo mismas pero en, en mal plan, o sea, como lo acabas de mencionar en el ejemplo de, ok, tuve un 10 en artes pero un 5 en química, eh, okay. ni siquiera se fijan en que tuvieron este reconocimiento, es como que ves otra vez el 5 en química, o ya sabía, o no sirvo, o sea, uh -huh. de verdad son muy duros consigo mismos, de Exactamente. verdad.
1: Exactamente, y se comparan con los demás, uh -huh. ahí también viene la comparación con los demás y se sienten inferiores a ellos, a todo mundo lo ve mucho más elevado que a él.
0: Claro, este, esto también viene acompañado de un sentimiento de inferioridad muy grande. grande y fíjate claro. que no solo es en el trabajo, Janet, también en en esto se, <ríe> se pasa también a lo de las parejas. Uh -huh. A decir, yo no merezco una buena pareja, yo no merezco el tener una pareja este, a mi lado, o por el contrario, sin una pareja yo no soy nadie. Uh -huh. Entonces, no nada más enfoca este síndrome en el trabajo, en los
1: logros personales, sino que también va relacionado con nuestra esfera. Claro, uh -huh. así es. Eh, como tú bien lo mencionabas, Fátima, otra señal vaya de alerta de esta parte de, del síndrome del impostor es esta cuestión donde se ponen nerviosos o incómodos justamente cuando tú les haces un reconocimiento de su trabajo.
0: Uh -huh. Y lo desvalorizan, es como, y es como que ¿Y ay eh, y seguro lo dice porque es mi amiga, Así o es. este, o, otra frase también como de que cualquiera lo puede hacer, y no, yo creo que pues cada uno tenemos nuestras habilidades y es uh -huh. importante reconocerlas y decir, ah, muchas gracias, sí, sí, yo sé que tengo esta habilidad, yo sé que soy creativo para esto, porque también la sociedad aquí influye mucho, Janet, en cuestión de que cuando respondes, ah, muchas gracias, o ah, sí, ya sé, de verdad, gracias, lo aprecio, uh -huh. que lo reconozcas, como que y es bien egocéntrico uh -huh. no confundamos el egoísmo y el egocentrismo con el reconocimiento Así que son es.
1: cosas muy distintas sí, no no viene de esta parte de, de ay, egocentrismo de yo sentirme más, discúlpame pero pues yo sé, ¿no? lo que valgo, uh -huh. es mi trabajo me cuesta, me esfuerzo uh -huh. déjame también piropearme y no está mal uh -huh. lo que justamente mencionas eh, porque ha pasado, de hecho en el consultorio me ha pasado varias ocasiones en que sí les cuesta como decir ay, pues sí es cierto, soy muy buena para esto entonces sí el, el, el constructo que ahorita la sociedad tiene en cuanto a eso sí lo ven negativo en cuanto a yo decir ay mi trabajo vale y es muy bonito ¿no? Uh -huh. no porque Se no limita. estamos,
0: sí, claro, porque no estamos acostumbrados precisamente a reconocernos, y esto no tiene que ser un logro súper grande, uh -huh. sino logros pequeños por ejemplo, no sé, este, yo no sabía hacer un huevo, ya, ya lo hice uh -huh. eso es un logro a lo el mejor que... la primera no uh -huh. te sale, ¿no? pero la segunda ya, ah, ya le encontré pero la maña pero el esto. intento de exacto, es un, es un logro, y siempre claro. fíjate que tenemos la creencia de que para hacer un reconocimiento, para hacer un logro, para hacer un éxito, tiene que ser algo súper wow, perfecto no. No,
1: a veces no nos damos cuenta que el hecho de despertarnos todos los días, eso también es un logro, así es, porque cuántas personas no se les dificulta hasta ese, ese mismo día, a lo mejor pasar una mala noche Fati y al día siguiente, pues sí, ni modo, hay que levantarse ¿no? Uh -huh. eso, desde eso desde esforzarte por levantarte por presentarte a tu trabajo, a la escuela al ámbito que tú quieras ya en, es un esfuerzo y no lo vemos como tal, de hecho Fati es como ah, pues sí, otro día
0: como precisamente lo, lo, mencioné en un principio, como obligación. Uh -huh. Y de hecho, de fíjate, uh -huh, y fíjate que esto también viene acompañado con la, con un este alto nivel Perdón, un bajo nivel de autocompasión uh -huh. Todas las personas fallamos, todas las personas tenemos días buenos, días malos Así Todas es. las personas este, no nacemos ya aprendiendo, aprendiendo. Sino, sino es un proceso, eh, uh -huh. constantemente estamos en, en este estado de aprendizaje Y son personas que no se reconocen el de ok, o sea realmente pues tengo derecho
1: Tengo esta este permiso de permitirme fallar y, y cuidado con esa parte, justamente, como bien lo, lo has dicho, Fati. Eso, el decir, hasta me tengo que pedir permiso. Oye, no. Uh -huh. Porque ¿cuántas veces no es como que, no, es que no me lo permito? Me limito ante nuevos proyectos, nuevas propuestas. Es como que ¿Y sí y no. y Oye, pues no nadie, por ejemplo, ahora que está muy en auge la parte del emprendimiento... ¿Cuántas veces no ha habido como este miedo, este temor de decir, ¿y si no? ¿Y si no funciona? Y ahí se quedan, Fati, precisamente por no experimentar esta cuestión de aprendizaje, de decir, bueno, ok, a lo mejor me falló este detallito, pero hay que seguirle, ¿no? La constancia, el esfuerzo, la dedicación... Uh -huh. En ese proyecto que inicias. Uh -huh. y, y tocaste
0: un punto hey, excelente, un punto clave, en donde cómo diferenciar entre el síndrome o simplemente miedos. Porque yo creo que también en algún punto es completamente normal uh -huh. el que nosotros tengamos miedo, que nos siempre la, la duda ante lo nuevo, ante uh -huh. un nuevo proyecto. Y fíjate que son cinco meses si tú inicias algún proyecto, tiempo. si tú inicias algún proyecto o te avientas a algo nuevo o X cosa y lo sientes por cinco meses que es como que la duda y es este va de que bueno, hay días donde sí me siento muy seguro uh -huh. hay otros días donde realmente no sé ni qué estoy haciendo uh -huh. o sea, en serio, este pero que son cinco meses y que ya después de eso tú digas, no, ok, estoy seguro de lo que estoy haciendo, uh -huh. conforme ha pasado todo este tiempo voy practicando y me va saliendo mucho mejor, va, pero si lleva toda tu vida, desde que tú tienes memoria, desvalorizándote haciendo menos los comentarios positivos de los demás, el decir claro. ay pues ni siquiera soy bueno para esto, el que te pregunten, oye dime cinco cualidades tuyas y tú te quedes en blanco ahí sí es alerta roja
1: y esto pasa bien a menudo Fati. Uh -huh. Esto, esta parte, de, porque es bien curioso Diré, este, ¿algún defecto tuyo? No, hombre, sueltas hasta la vista, el pergamino y todo, ¿no? Y, oye, este, dime por lo menos cinco O sea, ni siquiera les pedimos como que diez, quince, ¿no? Nos vamos con mínimo, ok, cinco Y es como que... Y ahí sale el grillito, ¿no? Sí, o sea, híjole, qué, qué triste Que nosotros vivamos justamente en esta parte de, hijo de... de... ¿Cómo te diré? de autocastigarnos, de decir es que yo ay soy pésima para esto, no me sale esto, oye, espera, pues somos seres humanos, no, no somos este la perfección andando, no existe la perfección uh -huh. para ser este excelente en todas las áreas, uh -huh. ¿no? Entonces hay unas que nos cuestan más trabajo, como bien lo mencionábamos, pero sí esta parte de reconocernos. Uh -huh. Yo creo que hay que tenerla sí. muy bien
0: Y es que yo creo que es porque nos han educado así, ¿sabes? Como el que nos resaltan más esta no, parte negativa, negativa Donde, entre comillas, nos resaltan más los errores Porque sí. realmente no son errores, sino que son áreas de oportunidad Áreas sí. de aprendizaje Entonces nos han educado así pero conforme vamos aprendiendo eso, también lo podemos desaprender. Así es. De hecho, es. uno de, de los tips para, o sea, si ya te diste cuenta que a lo mejor cuentas con varios requisitos de, de los este síndrome, hemos mencionado Ajá, o, y el tiempo, o que no, llegue, que o que tú no llegue como tal al síndrome, pero que tú dices, híjole, Poco este, rojo. yo siempre, desde que me acuerdo, desde una temporada para acá, he sido así. Este, una cosa que te puede ayudar mucho es la parte de que hagas una lista uh -huh. y pongas a lo mejor todos tus logros, desde que tú tienes memoria o lo que tú consideres un logro, Así y como, como dije hace un momento, no tiene que ser un logro guau. puede ser desde que terminé la primaria uh -huh. desde que me aborché las agujetas, desde que me supe lavar el cabello, desde que me supe lavar los dientes, o sea, cositas pequeñas que sean significativas para ti claro. y ponerlas en papel y tener cerca esa lista, porque porque a veces nos olvida, Yo y a veces es
1: necesario uh -huh. voltear a ver y decir, híjole, sí cierto. Sí, así es, tenerlas de hecho es muy recomendable eh, al momento de que tú inicias tu, tu día o al despertar, pues tenerlas luego luego a la vista, ¿no? Para que sea lo primero que justamente eh, uh -huh. ves para que te motives, para que te alientes para que digas, ah, pude lograr eso uh -huh. el día de hoy puedo lograr aún más ¿no? Pero sí es muy importante que tengamos en cuenta esta parte que tú nos mencionaste bien, Fati, lo que es la, el tiempo de duración de estos este, malestares que hemos estado mencionando ahorita. Uh -huh. No es eh, no es que ¡ay, ok, ya tengo esto y ya! No, recuerden, eh, nosotros para catalogar algún síndrome, este, alguna enfermedad ya mental como tal, sí es eh, obviamente valorada en un tiempo, ¿no? No podemos decir nada más, ¡ay, si sí, ya tienes estos tres y listo! No, uh -huh. se se valora con ciertos este puntos, con un rango de tiempo, entonces para que no crean que nada más es ¡ay, ya! Ya tengo el síndrome, no. Claro,
0: sí, para todo hay ahora sí que requisitos o ciertos factores donde los tienes que tener ciertos rasgos. Uh -huh. este, Pero igual, este, si tú dices, híjole, pues como que sí, a lo mejor no el síndrome, pero sí, sí es importante que empieces a trabajar en ti, porque uh -huh. si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer. Así Otra es. cosa muy importante que ayuda es la parte de empezar a hacer connotaciones positivas. Uh -huh. Por ejemplo, en esto que decíamos, son personas que no son conscientes de lo positivo que tienen, sino claro. más bien de lo negativo. Entonces, es empezar a decir, a ver, hoy ¿qué hiciste bien? Uh -huh. Y en la noche, puede ser en la noche o en el día Antes que tengas un momento,
1: a, a dormir, ¿no? A hacer como un pequeño checklist.
0: Uh -huh. ¿No? Y decir, ok, de qué, de qué me estoy dando cuenta, de qué poco a poco hice hoy bueno en el día, para qué, para precisamente hacerlos conscientes, porque las personas que presentan este síndrome no son conscientes de todos sus logros, no son conscientes del esfuerzo y lucha que los ha llevado a, uh -huh. como mencionábamos. Es un, este, es un constante de ay, este, la de las cartas me dijo, me hice una limpia, este, <risa> es, no sé, me puede chiripa. Los, los caracoles. <risa> Ándale, <risa> el café. y no es como que no se dan cuenta ni se reconocen ok pero cuánto le puse de esfuerzo cuánto me desvelé estudiando cuánto claro. me puse de empeño
1: cuánto me esforcé no lo alcanzan a ver exactamente pati y también ahorita sumándole esto que tú acabas de mencionar eh, creo y considero importante el cuestión de ser consciente el cómo nos hablamos nosotros mismos porque, de hecho, esto, esto ha sido charla entre nosotras fuera de, de esta parte de, oye, cuidado, ya te escuchaste cómo te hablaste, ay no, es que qué tonta, con simples comentarios como muy naturales que los tenemos muy, este, pues muy inyectados en nuestra cultura, es como, ay no, qué tonta, o el día de hoy, esto no me salió, qué feo, oye... Cuidado, sí. ¿cómo te hablas? Acuérdense que el lenguaje crea
0: realidades. Uh -huh. Entonces, si tú todos los días te ves al espejo y dices, ¿eres una tonta? Uh -huh. Esa va a ser
1: tu Ay, realidad. ¡Ay, qué fea, qué gorda! O sea, si resaltamos justamente estos defectos, cuidado, ¿qué le estamos inyectando a nuestra mente? Y más allá de inyectarle, uh -huh. lo hacemos realidad.
0: Uh -huh. En cambio, si yo me veo al espejo y digo, híjole, se te este ve muy bien esto, felicidades porque hiciste hoy esto, uh -huh. o tuviste una noche difícil, qué bueno que te levantaste a trabajar
1: oye, eso ya es otra realidad muy diferente. Sí, exactamente, Fati. De hecho, es en esta parte de, de la autoimagen, autoestima, todo esto va este, encaminado a la parte de distorsión, justamente en, en la parte del síndrome uh -huh. del impostor.
0: Sí, y fíjate que, que también está esta parte de que son personas que piensan que no tienen el control de su vida, que todo uh -huh. es circunstancial. Entonces, sí. otra parte importante es que empieces a pensar... Como que tú tienes el control de tu vida, que cada decisión que tú tomes sea va a repercutir, por Ajá, sea por ti sea y que va a repercutir sí, sí, sí. En, en las situaciones que se te presenta, o sea, nada es al azar realmente este uh -huh. esto que las personas decían, hay, hay un destino, estamos destinados, claro que no, nosotros decidimos eh, nuestro destino, por así decirlo, a través de las conductas que vamos haciendo y de las acciones que vamos tomando. Entonces, nada es el azar, el éxito no es azar, sino que es esfuerzo y es constancia, perseverancia. Entonces, no es que dices, ay, ya me salió
1: porque tengo buena suerte, ¿no? Tampoco. Exacto. Hay algo que antes se mencionaba mucho, Fati, esta parte de las patitas de conejo. Creo que sí eran patitas del conejo, no que sé. Que daban suerte, sí, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Entonces, ya veías que la mayoría de la gente traía en su llavero, ¿no? Las patitas de, de conejo y no sé qué tanto y que los budas y... Y no sé qué, este... Híjole, la suerte no existe. Uno no. construye realmente eh, en esta parte qué es lo que quieres en tu vida. En base a las decisiones que tomas hoy, se van a ver reflejadas en el futuro, Fatih. Uh -huh. Y que precisamente
0: ahorita que mencionas esta parte de las patitas de conejo, uh -huh. también son personas que tienden a tener rasgos muy supersticiosos. <ríe> sí, que, exacto. o sea, no se hacen responsables de sus acciones uh -huh. para lo bueno. Claro. Eh, es como de que, ah, ya sabía que estaba lloviendo, entonces por yo por mensa este, que no agarro un suéter, no sé qué, y por eso llegué tarde al trabajo. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, son personas muy supersticiosas. Ah, es martes 13,
1: entonces yo ya me programo de que me tiene que ir de la fregada ese día. Y, y cuidado, porque justamente es eso, tú ya te estás programando para uh -huh. que ese día no te vaya del todo bien, ¿no? Porque también existe esta parte, Pati, hay que hay que hacerles ver... Que sí, uno mismo se programa para tal o cual cosa, ya sea en manera positiva o de manera que te va a ir de la fregada ese día, ¿no? Que es martes 13 y a todo mundo... Ahorita fíjate que ya he escuchado menos, ¿eh? Pero anteriormente sí era como que, híjole, martes 13, ¿no? Híjole, ese día me va a ir de la fregada.
0: Uh -huh. O que tú mismo precisamente programas, no necesariamente un martes 13, pero uh -huh. sí con ciertas supersticiones que a lo mejor tiene tu familia o que conforme vas creciendo, pero sí que tú sepas de cajón que tú creas tu suerte. No Así es que es. hice esa... Ah, o sea, sí hay situaciones que son circunstanciales y que no tuviste ningún control ante esas situaciones, uh -huh. pero por lo general tú decides qué hacer con tu vida. Tú decides de qué manera vivirla, de qué manera llevarla. Entonces, para estas personas sí es muy importante decirles que ellas tienen el control uh -huh. y que y que chequen. También es importante hacer la lista de que cada logro... Ya mencionamos. Primero que reconozcan cuál es, ajá, Reconocer qué logros tengo y después ahora sí basarte. ¿Cuánto esfuerzo te costó terminar este este objetivo o llegar claro. a esa meta? ¿Para qué? Para que poco a poco sean conscientes, como que, híjole, no fue porque le caía bien a mi jefe, o, híjole, no fue porque era amigo de fulanito, sino uh -huh. fue por mi trabajo, porque el, yo sí. me esforcé.
1: En esta parte yo creo que entra muy bien el en trabajar en el autoconocimiento, Fati. Por uh -huh. qué? Porque si empezamos nosotros a hacer una pequeña retrospectiva, eh, indagar un poquito en nuestras habilidades, en nuestros talentos, de ahí hasta nos va a ser más fácil llegar al punto de decir, ah, tengo estos, este, estos talentos, tengo, soy hábil para esto. Ya nos va a costar como menos trabajo el decir, Ay, logré esto, ¿no? Uh -huh. Todo ahora sí que empieza como. Eh, como te Es como una escalerita, ¿no? Porque no podemos de sopetón, como si hay personas que sí les cuesta bastante, me he topado en varias ocasiones, el reconocer, el decir ah, pues sí, sí lo hice yo. Ay no, pero no es nada, o sea, no es mucho, o sea, desde ahí dices, ¿cómo uh -huh. no?
0: sí, fíjate que otra, otra técnica se podría decir, otra estrategia, uh -huh. para precisamente ir, ir superando, ir este, trabajando en este síndrome del impostor, es saber responder a los elogios. Por sí. ejemplo, en esta parte que dices, en connotación positiva. Si te sí. cuesta mucho trabajo decir, ay, sí, yo soy creativo, uh -huh. empezar por el gracias. No el decir, ay, no es para tanto, no, claro. hay eh, muchas gracias, o me da gusto Con que te haya dado gracias. cuenta, de verdad, gracias. Uh -huh. O sea, si al principio te cuesta mucho trabajo, porque obviamente llevas años en esta dinámica, es va a ser imposible que lo cambies de la no, noche, de la a, la noche a la mañana. la noche a la
1: mañana, híjole, se les complica, y es como que, es que no, no puedo. No. Y te desesperas y desertas y pues no,
0: <risa> no es la idea, sí. pero sí empezar poco a poco, si aún no puedes reconocer eso en ti, cuando alguien más te lo reconozcas, uh -huh. pues nada más quedarte con él, muchas
1: gracias. o oh, gracias es. en esta parte también entra, ahorita que tú acabas de mencionar esto, Fati, el, el identificar y revisar esas creencias limitantes con las cuales hemos crecido, porque justamente como bien lo mencionábamos, todo esto... Viene a raíz de lo que nos hemos alimentado desde nuestra infancia. Entonces, ya traemos nosotros cierta información registrada desde nuestra niñez, que obviamente nos han ido eh, limitando estas creencias. Entonces, sí hacer este, este pequeño análisis en cuanto a ver cómo ando de, de estas creencias limitantes, ¿no? Hay uh -huh. que destituirlas y agregar nuevas. Que justamente como dices tú en esta parte de eh, cuestionarnos o, o decir, a ver, cuando me dicen esto... Yo respondo de esta manera, ¿cómo podría sin sonar a lo mejor egocéntrico como las personas lo mencionan? Ok, a ver, gracias, no no necesitas de un este un discurso, ay no, pues muchísimas gracias, Pues no, un gracias es suficiente, ya,
0: listo. Y fíjate que dices algo muy importante sobre el autoconocimiento, ese es otra otro rasgo que tienen estas personas, no se conocen. Que claro. porque no son capaces de ver de lo que son, este, hasta dónde pueden llegar por uh -huh. algo que quieren o por algo que, que trabajan, Así entonces es. no se conocen, entonces hay que empezar a conocernos el autoconocimiento nos abre puertas infinitas bastante entonces no nada más es como de Ay, algo como a la ligera, no, sino que realmente es importante saber de dónde vienes, cómo funcionas tú, cómo uh -huh. funcionas en pareja, cómo funcionas en es tuyo, amistad que, que no, no es tuyo, es tuyo. exactamente <risa> es y, pregu y preguntas desde cuando acá yo me empecé a hacer menos uh -huh. O yo empecé a minimizar mis cosas O incluso yo me empecé a minimizar Eso Otra es, cosa exacto. también este o, Otro punto que, que es muy común Es la parte del pedir per perdón por todo uh -huh. De que, ay, perdón O, ay, lo siento uh -huh. no hay, hay cosas por
1: las cuales no te tienes no. que disculpar Y sí, sí pasa, Fati. Sí, sí pasa el hecho uh -huh. de, de, de escuchar mucho eh, esta, Estas personas de... Perdón, lo siento, o algo es a los que yo y ya están como, eso lo vemos más en niños, bueno, me ha tocado verlo más en niños, ay, perdón, y, y hasta así muy angustiados, y, o sea, este es el reflejo, vaya, uh -huh. ¿no? de esta parte de la educación que hemos estado hablando que viene desde casa. Uh -huh.
0: sí, porque no estamos acostumbrados a, a este a ser dueños de nuestro tiempo, a ser dueños de nuestras actividades, de nuestro espacio, de nuestras emociones. No. Entonces, este, el poner límites también que va muy de la mano precisamente con el sí. no pedir perdón, el valorar, o sea, cuando sí es necesario pedir perdón, cuando no, cuando es necesario poner límites también, porque el, el síndrome del impostor como no se creen que es, es suyo el logro y todo esto, logro. son personas que no ponen límites tampoco. Uh -huh. Que es como que, no, pues lo que tú digas, eh, pues yo no sé, ¿qué piensas acerca de esto? Uh, ¿Para qué te digo si va a ser malo? Uh -huh. O no, ya ves que yo pienso puras tonterías, ¿no? También.
1: Uh -huh. Sí, así es. Yo creo que desde ahí hay esta parte, Fati, de interrumpir ese diálogo interior que traemos introyectado, ¿no? Porque lo hacemos de manera muy inconsciente que era lo que hablábamos al principio, que era la diferenciación entre una persona impostora. Entonces, esto es manera eh, inconsciente totalmente, las personas real no se dan cuenta de esto, ni de su discurso que es muy negativo, ni de que no aprecian sus logros, de verdad, ellos no, no entienden esta magnitud. Que traen en su discurso. No, no porque se dan cuenta. han
0: ido viviendo así desde toda su vida. Exacto, por lo general. es algo normal
1: para ellos, algo que conocen. ¿Y sabes también
0: dónde se ve mucho este síndrome Janet? A la hora de cobrar precisamente ahorita que comentaba uh -huh. sobre este la gente emprendedora, sí. hay veces que me he topado con personas que dices, híjole, qué gran trabajo, y prácticamente te lo están regalando. Uh -huh. Entonces sí hay que aprender a cobrar, porque es tu trabajo, tu esfuerzo, sí. tu
1: tiempo. Les da miedo
0: cobrar por su trabajo. Uh -huh. Sí, sí yo he escuchado mucho sí, que sí, sí. es este, me pasó con un amigo que dibujaba, uh -huh. y es era como de que, oye, este pues hazme este dibujo, ¿cuánto, ¿cuánto me cobras? Ajá. Te lo regalo. Y yo, no, o sea, es tu material, es tu tiempo, Híjole. tu dedicación, tu esfuerzo Dice claro. es, es que a mí casi no me gusta cobrar por eso porque luego van a decir que soy muy payaso o que soy muy no, así, yo así como que crees? discúlpame, es claro. que es tu esfuerzo entonces si a la gente realmente le gusta tu trabajo, va a pagar uh -huh. entonces así no es. necesitas como regalarlo o, 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 creo que llegó hasta dar retratos muy buenos hasta en 30 pesos no es entonces es como que en ese momento te quedas pensando ¿En qué momento dejaste de, de lado tus habilidades?
1: Y claro. fue como ¿Y que... Las de las te ¿Las viste como que? Ah, pues nada. Cuidado, ojo sí, ahí. porque si tú a mí me pones a dibujar, amigo, pues... <risa> con rueditas y palitos, así. No, al menos yo. Entonces, sí, fíjate. Qué curioso, porque esto sí pasa muy a menudo, Fati. Eh, también con una persona eh, que conozco. Justamente era esto de... Ay, es que pues me da pena cobrar por mi trabajo. Y a veces hasta hago el trabajo y no Por adelantado y todo O sea, yo me aviento como el paquete Y luego a la hora de, de decir Oye, pues fue tanto Es como que, híjole, ¿cómo le digo? Uh -huh. ¿Cómo es? Pues necesitas, te invertiste Oye, es de tu dinero
0: Sí, o cuántas veces también pasa Que no te pagan y que hay personas, sí, sí hay que ponernos ahora sí que muy vivos sí, con esas claro. personas que realmente es como que se hacen sordas y jamás... Muy abusivas en Ajá. ese sentido. Entonces, otra otra característica, son personas que constantemente <risa> son abusadas. Sí, son Entonces, el blanco fácil, blanco. Sí. perfecto.
1: Sí, porque pues, oye, si tú no te defiendes tu trabajo, menos estás claro. a defender tu persona. Exacto. Sí, así es, y esto se ve muy a menudo, porque hay personas muy oportunistas, Fati, uh -huh. que justamente de estas personas pues se aprovechan porque eh, no hay una voz
0: que uh -huh. levanten
1: y no hay que digan, oye, disculpa, pero esto... Porque también nosotros ahí damos la pauta y sí damos las señales perfectas como para que digan, ay, pues con este fácil, ¿no? Sí. Entonces, cuidado con ahí con demeritar tu trabajo porque te costó, uh -huh. que era lo que hablábamos ahorita fuera del aire. Sí. Entonces, sí. ...cuidado con esa parte.
0: Sí, y el que también entiendan las personas... ...que el cambiar esto... ...resignificar esta parte... Pues sí, es un proceso obviamente largo y tiene sus altas, sus bajas. Y cuando empieces a hacer este, reconozcas, cuando empieces a poner límites, va a haber personas a las cuales no les va a gustar. Claro. Y hasta, puede ser hasta amigos cercanos o familiares cercanos o gente que tú quieres mucho que te va a decir, uy, no, pues cambiaste, discúlpame, sí cambié, pero para bien, porque ya sé cuál es mi lugar. Uh -huh. Entonces sí, el tener muy claro esta parte, que las primeras personas que se van a enojar o que no les va a parecer son las personas
1: que abusaban de ti. Claro entonces que, que no sepas que son primeras que respingan y que dicen oye uh -huh. qué pasó contigo qué te está pasando te estás volviendo muy creído no discúlpame pues me estoy dando cuenta de lo que valgo no y de lo que estaba permitiendo que pues no no era viable entonces sí en esta parte justamente también viene Pati, eh, la la parte de no es que no tengo nada interesante que aportar también uh -huh. he escuchado eso ah caray cómo o sea, que lo que piensas no es interesante Exacto. o no es valioso. Fíjense cuánta información están arrojando estas personas, uh -huh. ¿no? Con un comentario tan tan sencillo. Entonces, sí, yo creo que prestar atención qué tipo de diálogo nos estamos eh, mandando justamente y sobre todo, pues, a la gente, porque la, las personas nos leen prácticamente con eso. Sí, a veces pensamos que incluso nuestras palabras o nuestro lenguaje corporal
0: uh -huh. no dice nada. Cuando recuerden que todo el tiempo nos estamos comunicando, sí. que no es necesario
1: decirle algo al otro para podernos comunicar. Exactamente. Y acuérdense, o sea, tampoco vamos a, a decir que todo es perfección y mucho menos va a haber caídas como tú bien lo dijiste, Fati. Obviamente al iniciar el proceso cuesta sí. Que es el inicio, nada más. Pero una vez ya encaminado, ya ahora sí que a ver quién te para. Sí, y sobre todo cuando empiezas a hacer estos cambios para tu vida, uh -huh. que
0: quitas ahora sí que las cosas que, que te estaban lastimando, que te claro. estaban limitando y que empiezas a verte en realidad. A verte uh -huh. desde otra perspectiva diferente, ahí es cuando tú realmente te enganchas y dices, no, sí. o sea, yo quiero mejorar.
1: Y ahí, sobre todo, van ganando esta parte que, que es muy carente en el síndrome del impostor Fatih, que es la parte de la autoestima y la autoconfianza también, ¿no? Ya uh -huh. cuando ya van, este, reconociéndose, validándose, van tomando esta parte justamente hace, este, un rato. Estaba platicando yo con una amiga justamente de esta parte de cómo iba su proceso. No y me dice me siento muy bien eh, fíjate lo que le llamó la, la atención y es algo que viene muy a, a la mano de eso que estamos hablando Fatih de oye pues sabes que eh, hay una persona que ni nos hemos visto nada más es como que hemos hablado y me dice que me nota diferente uh -huh. pero ni me ha visto ya y yo pues sí es la magia del proceso no que haces cambios que tú ni siquiera los notas uh -huh. me explicó pero las demás personas sí
0: Claro, y que ahí ahora sí que queda decir gracias. Qué bueno es. que me dices
1: que estoy cambiando porque claro. precisamente por eso inició un, un, proceso un proceso terapéutico. Claro, así es. Entonces no le teman a iniciar un proceso terapéutico al llegar, no solamente como lo hemos mencionado anteriormente, eh, en esta parte de decir, pues, ay, tengo que tener un problema para ir al psicólogo. No. Vamos a partir desde esta, desde esta cuestión de autoconocernos, de reconocernos, de validar los nuestros logros grandes, pequeños, como tú quieras, pero al final de cuentas no dejan de ser logros. Sí, y
0: fíjate que allá afuera estamos muy acostumbrados a, a acudir a un especialista o a un, a un profesional de la salud sí. mental cuando estamos en el hoyo, cuando estamos en crisis y cuando no podemos más. <risa> sí, sí, cuando sí. en realidad no. Y fíjate que este También. he tenido amigas que me dicen que están yendo a proceso uh -huh. y que dicen, ay, pues es que ya no sé ni qué contarles, yo creo que ya me quiero dar el alta. Y precisamente en esas sesiones donde dices, ay, pues yo ya no sé qué más contar, es cuando ya después, no, hombre, salen bien destruidas de sesión o salen dándose claro. cuenta de muchísimas cosas que te quedas, wow. Y no tenía decías? nada, <risa> y no tenía y nada no que tenía contar. Nada. Pues uh -huh. es que desde
1: ahí, fíjate, desde el decir no tengo nada que contar, uh -huh.
0: cuando todo lo contrario. Pero se refieren a esto A que no están en crisis uh -huh. O sea, de que No hay esto, caos lo... en su vida ah, Exactamente Que como están estables claro. Es como que Pues, ¿qué más? ¿Por qué? Porque
1: constantemente Han estado acostumbradas están A en este... ruido Ajá. En caos En movimiento Que cuando encuentran Un poquito de paz y estabilidad Es como ah, caray, ¿Y, este... ¿Y ahora qué hago? ¿Y esto con qué se come? ¿O qué? ¿Cómo, ¿Cómo está esto? Hasta me siento rara Sí, justamente también Este Ahorita he estado rodeada Como de personas Que eh, han estado En tomando sus procesos terapéuticos se han iniciado y es como de jamás me había como tomado el tiempo o cinco minutos tan siquiera para mí o un día en específico para mí es como ¿y qué hago? ¿qué se hace? y eh, hago con disfrutar, mío. disfrutarte, sí, gozarte sí, sí. no necesitas como tener esta compañía o este ruido en tu vida para estar un momento en paz tranquilo y contigo mismo que somos las personas más importantes con las que vamos a compartir la vida Así que no, de nosotros depende qué tipo de
0: relación vamos a compartir. Así es. Entonces, este bueno, pues el tema de hoy ya no es muy interesante. Bastante. Me Fatima. voy muy satisfecha. Sí, totalmente. Porque creo que abonamos mucho en cuestión de técnicas, sí. de información, de que si alguien allá afuera dijo, híjole, sí es cierto, <risa> pues ya, ya tiene ya tiene alguna
1: herramienta o algún este algún caminito por donde empezar sí y acuérdense esto que nosotros les estamos comunicando este a través de los podcasts de las recomendaciones que llegamos a hacerles eh, híjole nada más es como que un pequeño granito de lo que todo este pueden aprender en, en, en terapia entonces dense la oportunidad de asistir a, a un proceso eh, terapéutico individualizado y ahora sí se abordará eh, de manera personal las situaciones, ¿no? Porque no podemos generalizar esto uh -huh. que nosotros les damos las recomendaciones, pues es
0: como... En general,
1: ¿sí? es como, como una
0: probadita, vamos, Ajá, porque como exacto. bien tú lo dices, personalizado, porque uh -huh. puede haber personas que digan, híjole, a mí me choca escribir. Así es. No, yo no. Yo más bien escuchándolo. O a mí me gusta más bien hacer este tipo de cosas o no sé. Eh, precisamente por eso un proceso terapéutico
1: es personalizado. personalizado. Para ti no va a haber dos en otro mundo porque uh -huh. tú eres único. Así es. Y tus necesidades también. Son, son diferentes. Únicas. Entonces, un gusto, Fátima, haber compartido este espacio nuevamente contigo y estar obviamente mandando esta información que yo creo que, híjole, es muy valiosa para todos hoy en día el hablar de este tipo de temas, porque no los no les ponemos como su etiquetita como tal, como te digo, al inicio eh, era muy importante hacer esta diferenciación entre el síndrome y el impostor. Entonces, aquí ya les hemos dado la diferencia y qué es lo que lleva a, a la parte del síndrome, que lo diferencia. Entonces, si por ahí ya hicieron checklist y quedaron con, con algunos focos rojos, vayan a terapia, <risa> vayan a terapia, les les hacemos la cordial limitación y no porque seamos eh, psicólogas, pero sí, yo creo que no hay nada más enriquecedor que ir un rato a papacharte a curar ciertos malestares emocionales que por ahí llegamos a traer.
0: Ahora sí que poco a poco vamos poniendo nuestro granito de arena para mejorar o para abonarle a, a lo que es la salud mental, Así que es tan es. importante.
1: Exactamente, entonces cuidemos de nosotros mismos, Fati. Nos vemos, Fati. Un gusto. Hasta el próximo miércoles. Código Libre